0: 9 La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et à 7h30 précise, le journal vous est présenté par Julie Droit.
2: La question corse au menu d'une rencontre Place Beauvau ce soir. Le ministre de l'Intérieur reçoit plusieurs élus de l'île pour évoquer l'avenir constitutionnel. Face à la colère des agriculteurs, le président Macron a dégainé de nouvelles mesures en leur faveur, dont l'instauration des prix planchers. Explications à suivre. L'inquiétude enfin dans la bande de Gaza après la promesse d'une opération militaire sur Rafa, les forces israéliennes évoquent un plan pour évacuer les civils.
1: Et on en reparlera après le journal avec l'écho du monde. Le fossé se creuse entre Israël et les états unis suivi à 8 h quart du journal imprévisible consacré au grand retour de la R5, voiture iconique de la gamme Renault. Et puis le décryptage de David Barou inquiet pour la marque allemande Mille qui rencontre des difficultés. Les élus de la Corse vont défendre ce soir leur projet sur le futur statut de Lille face à Gérald Darman.
2: Le ministre de l'Intérieur qui va lui aussi soumettre un projet de texte constitutionnel. Le sujet est compliqué, fait l'objet de nombreuses discussions depuis des mois, mais une vingtaine d'élus corse de différentes tendances politiques se sont accordés vendredi après 10 heures de débat sur un texte commun concernant, Diane Berger, le projet d'autonomie de Lille. Le président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, veut croire que l'île n'a jamais été aussi proche de son autonomie. Le texte comporte une série de propositions validées à l'unanimité par les participants de la réunion de vendredi, dont Michel Castellani, député du parti FEMU à Corsica.
3: Il proclame d'abord l'existence d'une communauté linguistique liée par son histoire, par son attachement à sa terre et le fait de proclamer que nous avons droit à une préservation particulière de relations avec la notre foncier, notre
2: terre, et puis aussi que nous avons le droit de promouvoir la langue historique qui est la nôtre. Parmi les autres propositions défendues par une majorité d'élus corse, la création d'un pouvoir législatif propre à Lille. Nous nous considérons que le pouvoir législatif
3: fait partie du, du deal. Il y a un contrôle, c'est logique, il y a un conseil constitutionnel et le conseil d'état qui font leur boulot, euh, il n'est pas question de, de voter n'importe quoi.
2: Les autonomistes corse citent le cas de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, des territoires d'outre-mer dont les assemblées peuvent voter ce que l'on nomme des lois du pays. Encore un mot de la Corse. La Commission européenne a annoncé avoir ouvert une enquête approfondie sur les aides d'État accordées donc par la France à deux entreprises de transport maritime desservant la Corse, les sociétés Corsica Linéa et la Méridionale.
1: Vous écoutez le journal de Radio Classique, il est 7h32. Après un week-end très politique, le Salon de l'Agriculture va se poursuivre de façon plus apaisée.
2: Oui, le président Emmanuel Macron a donné rendez-vous aux agriculteurs dans trois semaines après de nouvelles annonces en leur faveur. La reconnaissance de l'agriculture comme intérêt majeur du pays, la mise en place d'un plan de trésorerie d'urgence et des prix planchers pour protéger les revenus des agriculteurs. Mais cela risque aussi, Zoé Pallier, d'avoir des effets pervers.
0: Pour fixer un prix plancher, chaque filière calcule combien cela coûte en moyenne de produire du lait, des fruits ou de la volaille. Cet indicateur existe déjà, par exemple, pour la viande bovine, mais n'est pas respecté par les acheteurs. L'État doit donc intervenir, assure Raymond Girardi, vice-président du mouvement de défense des exploitants familiaux.
1: Tout le monde sait, au mois de mars, le prix de revient d'un kilo de tomate et la marge que doit avoir l'agriculteur pour un revenu. Ça doit être défini et ensuite l'État légifère ou fait un arrêté ministériel pour établir ces prix qui doivent être par produit et par saison.
0: Mais si les marchés mondiaux s'effondrent et que l'écart se creuse avec ces prix planchers, cela rendrait l'agriculture française moins compétitive, pointe Jean-Christophe Bureau, professeur à AgroParisTech. Au
2: niveau européen, on a essayé de mettre des prix minimums. Dans la PAC de 1960, l'État achetait des quantités pour garantir ce prix minimum. Ça a créé des productions qui ne trouvaient pas du tout de marché, donc on détruisait des artichauts, des choux-fleurs et on a mis une vingtaine d'années pour se débarrasser de ce système.
0: Ce prix plancher risque aussi, dans certains cas, de peser sur les négociations et de devenir un prix plafond. Industriels et distributeurs
2: pourraient en faire une référence et refuser systématiquement de payer davantage. Des précisions signées, Zoé Pallier. Dans le même temps, la mobilisation au niveau européen reste forte. Des agriculteurs polonais ont déversé cette nuit plus d'une centaine de tonnes de maïs ukrainien à la frontière allemande pour protester contre des prix défiants en toute concurrence et plusieurs centaines de acteurs sont attendus ce matin à Bruxelles où les 27 ministres de l'agriculture de l'Union Européenne discutent des règles de la politique agricole commune.
1: L'Union Européenne pressée aussi d'accroître son aide militaire en Ukraine.
2: La victoire de l'Ukraine dépend de vous, a martelé le président ukrainien hier, alors que sur le terrain les forces ukrainiennes semblent aujourd'hui sous-équipées pour faire face à la machine de guerre russe. Un appel à l'aide donc, alors que se tient aujourd'hui une conférence internationale de soutien à l'Ukraine à Paris, à l'initiative d'Emmanuel Macron. La question de nouvelles livraisons d'armes sera sur la table, mais encore faut-il avoir les moyens de fabrication comme l'explique l'expert en armement militaire Marc Chassillon.
3: Entre le moment où vous décidez de la fabrication d'un matériel et le moment où il arrive sur le front, il peut se passer entre un an et 18 mois. Ce qui fait que toutes les promesses qui ont été faites par les Occidentaux sur bon nombre de matériels en 2023 ne verront leur matérialisation que courant 2024, voire début 2025. Les pays Occidentaux, au cours de l'année 2022 et le début de l'année 2023, ont essentiellement puisé dans leurs stocks. Donc nous avons pu répondre à la demande ukrainienne. Une fois que les stocks étaient épuisés, voire très bas, il a fallu enchaîner avec des fabrications neuves. Or, ces fabrications neuves, eh bien, elles ont du délai industriel et c'est ce qui explique cette différence de 50% entre ce qui est promis et ce qui arrive.
2: Des propos recunis par Fabien Albert.
1: Et puis, notez qu'à 8h15, je recevrai l'ancienne ambassadrice de France à Moscou, Sylvie Berman, pour évoquer ces questions diplomatiques et la poursuite de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.
2: La Suède prête à rejoindre l'OTAN après la ratification ce lundi par le Parlement hongrois, ultime étape pour le pays nordique qui souhaite ainsi se protéger de la Russie voisine depuis l'invasion de l'Ukraine.
1: La famine guette la bande de Gaza, alerte les Nations Unies. Plus de 2 millions de personnes sont aujourd'hui menacées.
2: Des centaines de personnes ont fui hier le nord de la bande de Gaza. Faute de nourriture, ils tentent de rejoindre le centre de l'enclave. L'aide internationale internationale n'entre qu'au compte-gouttes depuis l'Égypte par Rafah, et son acheminement vers le nord est presque impossible en raison des destructions et des combats. Tandis qu'au sud de Gaza, Alois Weiss, le premier ministre israélien, est toujours déterminé à lancer son offensive sur la ville de Rafa.
4: Mmh, il vient d'annoncer un plan pour évacuer les civils des zones de combat à Rafa. Peu de détails en revanche ont été communiqués, mais ce qu'on sait c'est que la population devrait aller au nord de la ville, là où dit Netanyahou, il y a de la place et où les opérations sont terminées. Pas question en fait de, renon de renoncer à une offensive tant que le Hamas n'est pas entièrement détruit et cela en dépit euh, du nombre de réfugiés entassés dans la ville plus d'un million et demi et en dépit aussi des négociations en cours. Des représentants d'Israël, des états unis d'Égypte ou encore du Qatar étaient réunis à Paris ce week-end. Ils seraient parvenus à un terrain d'entente, on parle là d'un cessez-le-feu temporaire, contre la libération des otages. Mais peu importe l'accord, si une trêve était conclue, l'offensive sur Afa ne serait que retardée, promet, promet Netanyahou sur la chaîne américaine CBS hier. Il en est persuadé en lançant cette opération. Israël n'est qu'à quelques semaines du une victoire totale sur le Hamas.
2: Et le roi de Jordanie a une nouvelle fois mis en garde Israël sur le risque d'une extension du conflit si les autorités israéliennes décident de poursuivre leur campagne militaire pendant le ramadan le mois saint des musulmans qui doit débuter vers le 10 mars.
1: C'est un roman qui va déferler sur la France ce mardi révélé par la vérité sur l'affaire Harry Kéber Joël Dicker publie son huitième livre, Un animal sauvage
2: A sortie exceptionnel, tirage titanesque. L'éditeur romancier suisse a vu très grand, 500 000 exemplaires ont été imprimés. Un animal sauvage devrait trôner dans toutes les librairies de France. Ça sera le deuxième roman publié par la propre maison d'édition suisse de Joël Dicker. La maison s'appelle Rosie et Wolf et c'est une création qui a bousculé le monde de l'édition, Rémi Fister.
3: C'est en 2022 que Rosie and Wolf voit le jour. Joël Dicker s'entoure d'une dizaine de proches collaborateurs, pas plus et rachète les droits d'auteur de ses six précédents livres à sa maison d'édition de Fallois pour plusieurs millions d'euros. Certains diront qu'il n'y a pas de morale dans le monde des livres. La maison Bernard de Fallois, première à parier sur lui et qui a fait le succès de Joël Dicker en 2012, ne survivra pas au départ de son auteur prodige. D'autres diront qu'il y a une logique. Bernard de Fallois ne souhaitait pas que sa petite maison lui survive. Et sa mort en janvier 2018, à l'âge de 91 ans, avait changé la donne pour Joël Dicker. Il avait toujours clamé son attachement à cet homme qui avait eu le coup de fou pour son livre et lui avait donné sa chance. Devenu dans la foulée l'auteur le plus vendu dans le monde avec 20 millions de lecteurs, il ne restait plus qu'à Joël Dicker de tenter un nouveau modèle économique en éditant lui-même l'intégralité de ses romans mais pas que. Il y a quelques mois un romancier de Polar suisse lui aussi Nicolas Feuze est venu fleurir le catalogue de Rosian Wolf. Alors, Joël Dicker, compte-t-il débaucher les auteurs suisses en vogue Seulement un ou deux livres seront publiés chaque année, dit-il, pour pouvoir tous les défendre avec passion.
2: Merci Rémi Fister. Enfin, le tribunal de commerce doit rendre ce lundi sa décision sur le plan de sauvetage de Casino. Le distributeur qui a fait l'objet d'avis défavorables hein, des représentants des salariés et du ministère public. Mais faute d'alternative, le tribunal devrait bien se prononcer en faveur de ce plan.
1: Julie, je vous donne rendez-vous à 8h30 pour le rappel des titres. À suivre, l'écho du monde, Washington et Tel Aviv ont du mal à s'accorder sur les modalités d'un cessez-le-feu à Gaza. Christian Macarian nous explique tout cela. Radio Classique, il est 7h15.